0: E aí, turma, que se liga no futebol paraibano, estamos começando o centésimo episódio do podcast Minutos Finais. Eu sou o Lemos, parcialmente imunizado para a Covid-19 e, nesta edição, mais do que especial, nós vamos, além de analisar o desempenho das equipes paraibanas na rodada do final de semana, vamos lembrar também um pouco de como começou esse projeto do Minutos Finais, é, que já dura aí, quase dois anos. Então, queria começar já chamando o, o boa noite, o bom dia, o boa tarde, enfim, a saudação do nosso companheiro Edson Silva. Como é que você está
1: aí, meu amigo? Saudações, Edgley, saudações a todos os amigos ouvintes e as amigas ouvintes do, do Minutos Finais. Pois é, fim de semana que só o time paraibano fez gol, mas fim de semana de comemoração, porque o, o Minutos Finais Segue aí vivão, chegando a seu centésimo episódio aí, trazendo a repercussão do que acontece aí no futebol do nosso estado. Uma batalha que não é fácil, uma batalha que, que demanda tempo, demanda esforço, demanda muita coisa, mas que a gente faz porque a gente gosta e, e, e vamos seguir nessa toada.
0: É, pois é, exatamente isso aí. Iago,
1: tudo jóia contigo, meu amigo? Tudo
2: jóia, de é Velemos, tudo em cima, na medida do possível vamos sobrevivendo, né? E aí, mais uma vez aqui, Minutos
0: Finais. Esse programa é, se marca né de 100 episódios. É uma alegria não estar tá dividindo com vocês. Show de bola. E, meu, meus amigos e amigas,
2: quem é vivo sempre aparece, né?
0: Felipe Costa, quanto tempo, meu amigo? Satisfação em reencontrar você.
3: Fala, grande Edgley. Um abraço, meu amigo, para você, para Ellison, para Iago, para todo mundo que está acompanhando Minutos Finais. Boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo do horário que a galera tá dando play. Estamos de volta, né? Atendendo a, a esse convite especial demais que, que vocês me fizeram para voltar a participar é, desse podcast, minutos finais, edição número 100. É realmente é, muita, é até emocionante para mim estar tá voltando a gravar, estar tá voltando a falar do futebol paraibano, um projeto que iniciei infelizmente, por algumas intercorrências, tive que abandonar o barco, tive que deixar vocês tocando o projeto, mas agora a gente volta para falar do futebol paraibano, dos jogos desse final de semana, e, e para ter essa satisfação, né? esse prazer de, de, de gravar com, com, com meus amigos, falando sobre o que eu mais gosto, que é futebol. E, a, e o detalhe, já é de Gley, também estou parcialmente imunizado, porém ainda não superei a saída de mestre do Barcelona, mas vamos lá tem
0: outra pessoa que também não, não superou ainda, meu. nosso amigo Pedro Alves, inclusive é, é, declinou de participar da, da, da edição por conta da, desse luto, ele está de luto ele está ele realmente sofrendo, então fica aí nosso, nosso abraço nosso, nosso é, nossa nosso solidariedade solidariedade exatamente, um sentimento muito de pesar enorme por, por Pedro Alves que tanto sofre, mas olha, sem sacanagem nenhuma nós é, esperamos que, que vocês gostem Desse episódio que a gente preparou com muito carinho E, é, bem Depois do, da vinheta da banda Razamato, vocês acompanham Nossas análises nosso, Nossas é, sacanagens Por aí também, vocês fiquem à vontade, então, depois da Vinheta da banda Razamato, vai editor O podcast Minutos Finais É a nova casa de discussão Do futebol paraibano você pode ouvir onde e quando quiser. Basta ir no Spotify, Deezer, YouTube ou no site minutosfinais.com.br para ficar muito bem informado com as melhores opiniões sobre o futebol paraibano. De volta com a edição número 100 do podcast Minutos Finais. E antes de a gente começar o papo mesmo, de verdade... O ouvinte dos Minutos Finais segue tendo aquele mamãozinho com açúcar, aquela doçura toda que é comprar na loja Chique Chique. Pois é, referência em produto com temática nordestina. Tem de tudo, viu, meus amigos? Tem, tem copos, canecas, camisas, garrafa térmica, tapete, uma um infinidade de coisas. Muita coisa mesmo, preparada com muito carinho por nossa amiga Priscila, que faz tudo com muito capricho e... Você que é o do Minutos Finais sempre leva aquele descontinho, aquela vantagem a mais no serviço. Por quê? Usando a nossa palavra-chave da semana, que é virou, certo? Em referência à virada até do, do Botafogo sobre o Paysandu, você vai levar 15% de desconto e ainda pode conseguir 8 reais de cashback pagando pelo PicPay. Então, meus amigos, Melhor do que isso aí, acho que nem, nem de pai para filho, viu? Pode correr lá, seguir o arroba Chique Chique Oficial no Instagram, que aí vocês vão garantir essa molezinha aí, por conta dos minutos finais, beleza? E também no Instagram, você pode ficar por dentro de tudo que, que rola no futebol paraibano, do profissional ao amador, com o pessoal do FutePB. Pode seguir lá, que o Rafael está sempre por dentro. É, alguma, pode seguir lá que Rafael tá sempre cobrindo alguma coisa em cima do lance onde tiver bola rolando, seja no campo com grama mesmo, no campo de barro, tá lá ele cobrindo tudo, tudo o que envolve o esporte aqui na Paraíba. Segue lá, PB E antes de a gente também começar o debate, eu queria só fazer um, um, um a partezinho aqui, lembrar o pessoal. Não... É, que realmente é uma, uma coisa que um projeto que me emociona bastante por fazer parte é, hoje bem menos ativamente mas enfim cuidando de toda a questão da, da edição uh, que é o, o, o nosso minutos finais né são 100 episódios já que a gente está completando agora é, é muito muito bacana mesmo ter, ter feito esse, esse, esse projeto junto com inicialmente né com, com Pedro, com Elison e com o Felipe agora que tem segmento agora com com Elison é, Ademar e Iago mais à frente da, da dos episódios das apresentações e comentários nos episódios e, e é, eu agora eu e Pedro a gente fica mais no, nos bastidores editando é, então assim queria muito agradecer a todo mundo que que nos ouve que compartilha o, os nossos episódios que fazem parte mesmo né da, da da comunidade, né, de ouvintes do Minutos Finais que estão sempre interagindo lá com a gente também lá no, no Twitter, no Instagram uma galera muito massa e é, a gente foi, foi, 2020 foi difícil como para todo mundo foi, né, é, a gente parou por um tempo de, de gravar acho que quase um mês a gente ficou sem gravar e depois quando, isso quando o futebol parou, né, depois a gente começou a fazer umas lives entrevistando um pessoal é, e depois voltou o futebol, então, assim, foi uma pegada que a gente tá, tá nisso aí é, há quase dois anos, vai completar agora dia 2 de dezembro, desde que a gente lançou o primeiro episódio, mas, na verdade, o projeto todo, a gente, eu, o e Pedro e Felipe, a gente é, vinha conversando já desde agosto, setembro, outubro de, de 2019, né, pessoal? A gente e a ideia, é, né, de
1: a ideia era gravar presencial, né, a gente até tinha combinado Isso. com o pessoal do Razamato de ir gravar, pegar um dia da semana para gravar, deles, todo gente. mundo lá no estúdio, já... até acho que o primeiro foi gravado lá, se não me engano. O primeiro hoje.
0: e o segundo, o primeiro
1: e o segundo. Pronto, a gente fez até, a gravou lá e depois é, não conseguiu porque veio a pandemia e acabou de ver que antes, os... né? era até difícil. Era, era difícil de bater horário, né, por conta das Isso. obrigações de cada um e Até antes mais. da pandemia a gente já gravava <risos> <risos> online mesmo. A gente já tinha entrado no modo home office antes de muita gente. Exatamente. Então,
0: assim, é um projeto muito que muito me orgulha, né? A caminhada no futebol aqui da Paraíba é, é bem longa. Elson tá aí pra, pra, desde 2011 com o Voz de Torcida. É, sabe muito bem disso. Felipe, desde... Acho que 2010, né, Felipe? Tu, tu já atua aqui no jornalismo aqui na Paraíba. Isso. isso desde 2000, Aliás, desde 2009. Pois é, então aqui tem o pessoal que já dá para gente dizer até que é mais antigo, né? Que já está aí há mais de 10 anos no batente.
1: A gente né? já então, não é mais a nova geração que a galera acha que a gente é, né?
0: Exato, exatamente. Chamou o Viva na
2: tora, né?
0: <risos> Mas é, tem aí, tem Elson, tem Felipe que já são mais, mais já tem mais de 10 anos aí né na, na estrada. Eu e Iago, a gente pegou o, o bonde andando é, é, eu, dessa eu galera, dar,
2: né? Eu comecei em 2013. Assim, Isso. Já vão aí, aí oito anos também,
0: né? Pois é, e aí depois me, me chamou para fazer parte também do Voz Torcida, junto com o Elson, com o Adriano, com o pessoal, que, que é uma das grandes escolas do jornalismo esportivo aqui hoje na Paraíba. Então, assim, é, é muito massa a gente dar continuidade, até porque é continuidade também de um projeto anterior nosso, né, que era o, o VTCast, que a gente fazia lá por volta de 2015. É, e também a gente teve que parar por conta de dificuldades técnicas mesmo Não foi nem, foi nem por outra coisa Dificuldades técnicas de subir os episódios em, em algum canto E graças a Deus a gente conseguiu superar isso tudo aí E o Minutos Finais está rolando toda semana Você pode, pode ter pelo menos um episódio, às vezes até dois, dependendo da rodada é, Estão lá no seu agregador favorito Felipe, Ellison, Iago, ficar à vontade aí, quiser falar alguma coisa aí, interceder aí, falar mais alguma coisa, pode ficar à vontade.
1: É massa, né? Sem episódios é, é um número bem relevante para um podcast sobre futebol paraibano, certamente foi o primeiro. E é, a gente que está começando ainda nessa cultura do podcast, já existem vários é, muita gente em outros centros já é bem acostumada a ouvir podcast para se informar, para para ter momento de lazer também, para outras coisas. E, e aqui na Paraíba não é algo novo, né? A gente ainda está sempre muito pegado aos meios tradicionais e e a gente vê que essa geração que é mais, mais nova, mais ligada a esse, a esse tipo de conteúdo, que que, que também acompanha o futebol do Paraíba, já espera, né? Chega no começo da semana, se não é na segunda de manhã... É, por motivos de compatibilidade de agenda e por outras coisas que a gente não consegue gravar, já vê alguém perguntando cada episódio, cada episódio e aí já passou a, a, a consumir, né, é, o, o nosso tipo de conteúdo. Então é algo que, que é bem gratificante, como eu falei lá atrás, é algo que gasta, demanda, demanda tempo, demanda, demanda agenda. Você tem que abrir mão de algumas coisas para poder gravar, mas é, é algo que a gente gosta de fazer, é, é algo que a gente não tem retorno financeiro, mas que acaba que, que o retorno, não sei, a, a satisfação de, de, de gravar, de estar fazendo alguma coisa que gosta, que é alguma coisa que, que a gente sabe que é relevante, acho que, que compensa bastante. Então, é, é, agradeço também a vocês por, por participarem, por se disponibilizarem a gravar, a todo mundo que, que acompanha com a gente, que, que, que discorda, que concorda, que xinga a gente mentalmente. Tem muita gente que que acompanha só para criticar e dizer que a gente está falando mero, Que Não posso dizer que está errado, mas até, até essa galera é bom que, que dá, dá motivação para gente seguir, para gente continuar, porque sabe que é alguma coisa que não, não, não é um tiro no vazio, né? é algo que está deixando de certa forma alguma marca e essa marca de 100 episódios acaba sendo bastante significativa para a gente.
3: Eu, sinceramente, não, imagina... não me imaginei Participando do, do episódio 100, porque é, sempre fui muito cético em relação a esses projetos. Acho que é, Sandy Gley por ter mais proximidade, por termos começado lá atrás no VTCast e falar de dificuldade. Enfim, eu sempre... É, 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 eu era sempre o primeiro a pular do barco, a, enfim, a ver o copo... Em vez de ver o copo meio cheio, ver o copo meio vazio. Meio vazio. E hoje eu estou muito feliz de estar participando dessa edição do número 100. É, como eu disse, não me imaginava, mas ele resumiu muito bem, podcast é isso, é, é uma coisa que nós, paraibanos, é, precisamos é, fomentar no torcedor, no, no ouvinte do rádio, no torcedor de Twitter, na galera que de, de, de acompanha o tempo real comentar essa essa prática gostosa, saborosa, que é, é acompanhar podcast, escutar podcast, para que a gente possa é, também sentir nessa nesse feedback, nessa motivação, é, essa sendo repetitiva, essa motivação de produzir também conteúdo, e bom conteúdo, que imagino eu, nós temos. Então é uma satisfação muito grande estar participando dessa edição número 100, e vamos tocar a bola porque o Botafogo está liderando a Série C, Campinense 13 parece que estão se classificar pra, pra ficar na Série D, o Souza também tá chegando aí, o futebol paraibano eu tô, tô com a impressão de que tem um 2021 é, bem é, como é que eu posso dizer que pode ser de sucesso Elson falou
0: aí do pessoal que nos escuta e abriu uma latinha agora, lembrei de quem? De Pereira, Pereira, lá do, do Baiano de Dois. a turma sempre grava é, tomando uma, uma cervejinha e tal, mandar um abraço para ele que é um, também um dos grandes parceiros nossos aí é, sempre participa por aqui, leva o pessoal daqui para participar lá, então, muito bacana essa, esse intercâmbio também com o pessoal do Baião de Dois, que eu já era já acompanhava, já era é, ouvinte e assíduo, e agora é, também a gente também tem um, uma certa proximidade aí através de, de Pereira. Um abraço aí a, a ele, a, a Léo Barros, a também a, a Anderson, o, o, o catedrático, que também participou aqui no Minutos Sinais com a gente para falar, inclusive quando saiu aquela mudança lá da. Da MP, né, da transmissão dos jogos, que agora virou lei.
2: Oi, Não, eu ia basicamente é, reforçar isso que, que a turma disse. Como elemento aí que entrou um pouquinho depois, né? É, eu acho que tem uma coisa importante. Mas assim, que era
0: ouvir, né? era ouvir. Sim, e, sim, e sim. também, também participava dando, dando críticas e sugestões.
2: Dava uns pitacos, né? E, mas, mas, basicamente, acho que uma coisa que é importante no Minutos Finais e outros produtos que, de certo modo, é, nós aqui que estamos nesse bate pop em algum momento já contribuímos, né? é, é justamente o, o foco em melhorar o, a, a crônica esportiva né, na Paraíba, né? em melhorar o jornalismo que é feito nessa cobertura de esportes. Eu acho que isso, o, o Minutos Finais, ele contribui, sem dúvida alguma. Porque eu acho que a gente vai criando, primeiro, mais opções né, de produtos mas também, de certo modo, a gente vai contribuindo. É um pouco do papel que o Voz da Torcida já fez em algum momento é, e que ainda faz né, aqui, aqui no, no, na, na Paraíba. Então, acho que isso é fundamental. É dar mais opções para o ouvinte e, de certo modo, tentar né, construir um produto que tenha, que tenha uma, uma qualidade, um foco no, no debate mesmo, né, para que a gente possa, é, de um modo geral, subir junto com toda a crônica. Eu acho que, nesse momento na Paraíba, é, como o Costa falou, talvez em um 2021 que parece estar tá caminhando positivamente, mas ainda com muitos tropeços dos nossos clubes, mas acho que pelo menos do lado da grande Esportiva a gente tem vi vivenciado um bom momento aqui, com muita gente nova chegando e a gente aí que já está ficando nesse meio termo de nem tão novo assim é, dando a nossa contribuição também, então acho que nisso, nesse sentido Minutos Finais é, é muito importante aqui, não só para o nosso futebol, mas também para o jornalismo esportivo aqui da Paraíba
0: Pois é, show de bola, muito obrigado mais uma vez a todo mundo que contribui e nos ouve e também espalha nossa nossos episódios e vamos embora, vamos tocar o barco porque oi. Glenn. oi. Antes
1: de, de da gente seguir, também agradecer muita gente que participou direta e indiretamente e quem participa diretamente desde o começo também. É a Ana Flávia, né, que é responsável pela a, pelas artes, pela identidade visual do minutos finais, foi grande incentivadora lá no início, então é bom deixar registrado também que não são não só não sou Eita! Não somos só nós que, que, que somos responsáveis por isso, tem muita gente por trás também. Exatamente, tem. Os, tem os parceiros
2: Ana, também, né? Os parceiros e parceiras também que apoiam, né? Exatamente. Que que... Toda essa turma aí é muito importante.
0: Agradecer demais a Ana, que ela é quem, exatamente como o Elisson falou, é quem foi quem criou essa identidade visual nossa aí. Ficou bacana demais. É muito elogiada por, por todo mundo que, que nos acompanha. E. Também, né? Mandar um abraço para ela, porque ela é a, a grande arauta do, do, das boas notícias, né? Ela é que traz as notícias boas de doses de, de vacina chegando aqui na Paraíba. Então, quem quiser ficar ligado, só seguir Ana Flávia Nóbrega lá no Twitter, que ela, que ela tá sempre trazendo boas notícias, é, doses de esperança para todo mundo, a partir do Twitter. Beleza, galera? Uh, vamos começar, vamos começar né, o debate sobre a rodada, porque teve, teve muita bola rolando. Uh, algum, alguns jogos nem com tanta qualidade assim, outros com, com é, resultado até positivo para o futebol paraibano, mas uh, queria começar já pelo jogo é, que rolou mais cedo, né, que foi o, o Central e Souza, jogando lá em, em Caruaru, uh, Elson, queria saber de você, bicho, do que você viu lá na partida? É... O Souza, apesar de estar ali né, na cola do, do 13, que é o quarto colocado agora do, do grupo 3 lá da, da Série D, é,
1: tem condições de seguir sonhando? Rapaz, é porque tá, o, esse grupo tá muito parecido com o grupo A4 da, da Série D de 2020, que teve, acho que foi ABC... Não, que era América... Campi, América Campinense... E quem, meu Deus? Enfim, que, não, o não, era América, quem foi que se classificou no passado? Enfim, era, era um grupo que ninguém queria a quarta vaga, tinha o 3 na frente. E aí acabou que o Atlético de Cajazeiras perdeu na última rodada a última vaga para o Globo. Precisava só empatar, perder o jogo, acabou se desclassificando. Parece que ninguém quer ficar com essa quarta vaga, né? Já está tudo meio encaminhado aí para os dois times do Rio Grande do Norte o Campinense parece que vai ser essa, força, essa terceira força, mas a quarta vaga está um negócio difícil, porque o 13, por exemplo, o 13 é o time que tem é, que está no G4 de toda, série C, de toda a Série D que tem menos vitórias, são duas só. Mas também só, só perder uma vez. Então, é, é, é até interessante como o, o grupo acaba sendo bem desnivelado. E o Souza... Começou de maneira promissora, mas o Souza, eu acho que não tem outra palavra para falar da campanha do Souza que não, não seja derretendo a, a campanha. O Souza, do começo do ano até agora, o Souza vem derretendo, rodada, 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 rodada. E dá uns respiros de vez em quando, como foi aquela, aquela vitória sobre o Campinense, aquela goleada sobre o Calcaia, que acabou perdendo depois. Então, o Souza já vem de quatro partidas sem ganhar. É um time que todas as principais peças já, já, já estão saindo é, é um time que, que jogadores que foram importantes no Paraibano caso do, do Dentinho e do Juninho caíram bastante de rendimento e, e, e não chega ninguém, só vai saindo gente e, e, e ninguém chega no Souza para repor conseguiu contratar o Adriano Napão que fez dois gols contra, contra o Calcaia mas ainda assim é, foi, foi só aquilo parecia que ia e não ia o Tarcísio chegou para repor a saída do Natalício, a saída não, né? a perda do Natalício por lesão, mas também foi embora para ser reserva de Santa Cruz e ninguém chega. Então é um time que cada vez você vê é, a relação para os jogos, escalação e relacionados, cada vez tem menos jogadores e, e, não, não, e não parece que vai contratar, não parece que vai se reforçar. A gente vê o Atlético Cearense, por exemplo, que é outro que está na briga pela vaga, é, contratou três, quatro, quatro jogadores essa semana, um deles foi aquele Hércules que foi campeão paraibano da Série, da série D pelo Botafogo apesar de ter perdido o Olavo para o Atlético Cearense mas honestamente eu não vejo não não, não, tenho, não vejo o Souza com futuro para brigar aí. Agora, agora tem isso, o desnível é o, o nivelamento é muito baixo então pode é. ser que... Oi? O Olavo foi para que time? Foi para Volta Redonda, deve estrear contra o Botafogo ah, tá. semana que vem inclusive Beleza. É, e, então, eu acho que como o nível técnico é muito baixo, vai que o Souza consegue ganhar dois jogos aí no Marizão e encaminhar essa vaga. Mas pelo que tem apresentado nos últimos jogos, pela perspectiva, pela, pela falta de perspectiva, na verdade, de contratações, eu acho muito difícil. Sobre o jogo contra o Central, lá em Caruaru, não atou, o Central é o lanterna da competição, né? Tá, tá atrás até do, do Calcaia que levou 14 gols em três jogos Recentemente tudo mais depois, de, 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 depois veio a ganhar do próprio Souza Na estreia de Pedro Manta E aí não, não, não tem choradeira Contra a arbitragem que vá justificar Você perder pro Calcaia Honestamente, não tem Então sobre o jogo, o Central não fez nada O Souza não fez nada Se tivesse jogando até agora O jogo foi de três horas da tarde A gente já tá gravando quase 11 horas da noite Se tivesse acontecendo até agora não ia acontecer nada não teve nada que fosse próximo a uma chance de gol. São dois times extremamente limitados, que têm uma dificuldade absurda para conseguir criar a jogada. É, então, acho que o jogo, o jogo foi ruim. A perspectiva do Souza, que, que era boa no começo da Série D, por conta do, do, do time que foi vice-campeão paraibano, que, ao meu ver, talvez até merecesse ter sido campeão, mas não foi competente na final contra o Campinense. O Campinense foi mais competente e, e, e ganhou com todos, com todos os seus méritos. Mas aquele time vai se desfazendo, o Marcelo foi embora... O Natal, perdeu o Natalício, o Natalício foi embora até, talvez o Rony Lobo vá jogar a segunda divisão mineira, então aí você perde a dupla de zaga que foi é, o ponto central do time que foi vice-campeão estadual e, e uma diretoria que por suas limitações financeiras e não sei se divisão também, não consegue para essas alturas, os dois jogadores que vieram do ferroviário para repor, entre aspas, a saída do Marcelo pelo amor de Deus, não tem condição de, 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 de vir pra, pra, nem para compor o elenco do Souza, então é uma situação complicada, ah, além de tudo dar uma crise nos bastidores, a principal torcida organizada, que é a Resistência 91, é, paralisou as suas atividades, porque brigou com a diretoria, foi chamada de... os, os integrantes da, da, da torcida organizada, que é quem organiza as festas e tudo mais para o Souza, que é quem, quem faz aquelas camisas de torcedor e tudo mais, faz um trabalho bem bacana. Foram chamados até de Fernandinho Beramar, pelo presidente do Souza, e... Houve um racha entre entre a torcida e a direção e eles não vão mais se manifestar a favor do clube então o clube está só está tá abandonado acho que o clube está abandonado acho que nenhum torcedor do Souza também tem mais perspectiva então acho que vai cumprir tabela vai terminar essa essa série D aí de, de forma de forma melancólica muito diferente do que se esperava aí desse time do time sertanejo.
0: Iago é, eu queria saber de você meu amigo Próxima rodada, Souza e 13 Pela Série D Já dá pra gente começar a fazer a contagem Regressiva aí, né, vão, vão ficar faltando quatro, quatro rodadas, agora faltam Quatro rodadas, né, Para o final dessa Primeira fase é... Souza e 13 Lá no Marizão De acordo com o histórico De Souza e 13 No Marizão, quem é que ganha?
2: Bom, a regra diz que é o Souza né? A regra diz que é o <risos> Que ganha porque faz tempo que o 13 não ganha lá, né? Então, acabou enorme. São quantos anos já ele
1: ganhou? Né? São 10 anos. 10 anos, anos. anos, né?
2: Exatamente. Uma década sem conseguir vencer o 13 lá no Marizão. Mas olha, eu não sei se o, o Galo vai vencer o Souza. Mas eu não vejo o Souza ganhando de ninguém nesse momento, né? Só fazem três jogos que o Souza não marca um gol, né? Desde a, a, a goleada que sofreu pro América Natal, na sétima rodada, o 13 não fez gols, né? 2x0 perdeu para o para o América no Marizão, depois perdeu para o Calcaia, 1x0, e esse empate agora contra o Central, né? então, é, sem fazer gol não ganha de ninguém, né? então o primeiro desafio para o Souza é conseguir marcar um gol ao menos, aí diante do, do, do 3, para tentar fazer valer essa, esse tabu enorme né, que realmente ostenta jogando no Marizão. É um pouco do que a Elison falou em relação ao, ao Souza, é, não tem como, né? o time vem se desmontando desde o Campeonato Paraibano, troca de, troca de treinadores, né? E, e por mais que essa seja uma competição que está nivelada por baixo um exemplo do seu é próprio 13 né? depois de um começo horrível e, da, e, da, e de toda a temporada do 13 também que é muito ruim o time está competitivo está né? dentro do, do G4 nesse momento é, e tem condições de classificação por incrível que pareça é né? algo que a gente não poderia dizer há alguns rodadas atrás e também por isso não dá meio que ainda para eliminar o Souza dessa disputa mas realmente nesse momento é, não parece que o Dinossauro tenha forças para isso, porém é, hoje briga basicamente aí né, com o 13 e com o Atlético Cearense por uma quarta vaga, eu acho que não é possível pelo menos que o Campinense é, consiga continuar perdendo pontos é, é, a gente vai falar daqui a pouco sobre a Raposa também, né, mas é, eu acho que nesse momento, particularmente o Souza tá um pouco atrás nessa disputa aí mas tem esse jogo direto contra o 13 que pode ser, quem sabe, né, fazendo valer o Marizão mais uma vez uma possibilidade de retorno, uma chance do time reencontrar um caminho positivo. Porém, sem, sem jogadores importantes, sem jogadores importantes que perdeu e que não houve peça de reposição, fica muito difícil para qualquer treinador realmente conseguir tirar o Souza desse momento tão negativo. Né? São três jogos sem saber o que é marcar um gol, né? e quatro partidas sem vencer dentro desse grupo 3
1: aí da Série D. Pegou, pegou os dois lanternas em sequência, fez um ponto e não marcou nenhum gol. E aí, só para arrematar esse assunto do Souza, é, um, é, a, além de tudo, tem as escolhas, erra, a, além de todas as limitações, tem uma série de escolhas erradas aí que, que são feitas. Porque, Por exemplo, é, toda a estrutura do time, que, que fez um, um, um excelente campeonato paraibano, apesar das dificuldades ofensivas, foi o Paulo Chardong. E aí, o Paulo Chardong foi embora. E aí veio o Índio Ferreira, que manteve até de certa forma, conseguiu fazer o time sair um pouquinho mais para o ataque, manteve o time, foi para a final do estadual, começou de maneira razoável aí a Série D. E aí você tira você tem um trabalho que é bem feito por dois treinadores, é, entre aspas, consolidados, aí você, podendo seguir uma linha de trabalho, você escolhe o Varley, que o que é o Varley treinador? Quem sabe? E aí, com o Varley, ganhou de 7x0 do Calcai. E aí, dois jogos depois, duas derrotas para o América do Natal, ele é demitido. Então... Por que o Varley? Ex exatamente. Por que o Varley? Então, são coisas que, que não dá para explicar muito bem. É, na, aí, é, escolha na base de emoção e não sei o quê. Porque, por exemplo, se você tem um Ramiro... Se você não tem dinheiro para contratar, você pode botar numa balança com pesos iguais financeiros, eu imagino Ramiro Souza e Varley, e aí você escolhe o Varley não, não, não consigo entender essa lógica, por mais que... E lembrando, né, Elson?
0: lembrando Até... que já era uma opção de, de Aldeone, era uma escolha de Aldeone desde, de... desde antes do início do Paraibano né? levou o balão é nacional Nacional FBA...
1: fez aquele Paraibano é pro Nacional e aí você leva ainda para aí... e, e o time
2: e o Souza era uma equipe que estava é, se demonstrando muito forte defensivamente, né Nunca foi um time primoroso ofensivamente. Então faria muito mais sentido, por exemplo, você trazer um, como essa opção que o Alisson trouxe. Aí é uma possibilidade, claro. A gente está só ventilando nomes, né? Mas um, um perfil mesmo como o do Ramiro faria muito mais sentido para aquela lógica. Era um cara que conseguiria, por exemplo, manter o que tinha, né? E o Valé acabou meio que bagunçando tudo. É, uma opção... Quis mexer né, na forma de jogar da equipe é, e acabou dando tudo errado, né? Mas aí já pegando também... Acho que é importante a gente fazer esse contrapeso, né? Já pegando um time um pouco desmontado, né? Acho que a saída do Marcelo, depois o próprio, o próprio meio-campo, né? Que foi pro Santa Cruz, agora me fugiu o nome dele. Tacísio. O Tarcísio, que já chegou, né? para ser um cara para resolver, depois de algumas saídas, é, também já vai embora. Né? Acho que, desde que o Natalício se contundiu, o Souza não encontrou mais é, é, uma centralidade ali. Realmente era um pivô é, defensivo da equipe, né? Um cara que conseguia manter uma estrutura... Desde, desde, desde a, a, a lesão do Natalício, eu vejo que o Souza é, tem perdido realmente o seu principal foco, que era um sistema defensivo muito forte.
0: Pois bem, ô oh, Felipe, ainda falando de, de Série D, o que que você pode me falar aí de Campinense e 13, né? Porque é, se na próxima rodada o Souza pega o Galo, antes o Galo teve que enfrentar a Raposa, e aí, meu amigo, mais um 0x0, né? Igual no. no... Na primeira oportunidade em que os times se enfrentaram Nessa Série D é, O
3: que é que você pode nos trazer de detalhe Desse jogo aí é, Primeiro eu acho que o, esse grupo 3 Da Série D tá, tá com duas vagas Muito bem caminhadas ABC e América E aí vão ficar Campinense 13, Souza e Atlético Cearense Pela ordem é, Brigando pelas outras duas vagas, com uma leve vantagem para o Campinense, que dos quatro últimos jogos tem três em casa contra Souza Central e Calcaia. Só viaja agora para Natal para enfrentar o América. Então, teoricamente, a Raposa pode beliscar nove desses 12 pontos restantes a disputar e aí carimba sua passagem para a próxima fase. Isso teoricamente, porque na prática tem sido muito irregular o desempenho do time de Raniel Ribeiro, que tem recebido reforços nos últimos jogos, seja jogador saindo do DM, seja contratação é, sendo colocada em condição de jogo. É, não gostei do clássico de hoje, achei um jogo de um time com medo do outro, apesar de que o Campinense é, tentou manter a sua postura de, 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 de posse de bola, de sair construindo o jogo desde Mauro Iguatou, naquele é, naquela saída futsal chata pra caramba, né? De, Acho que o Raniel se inspira no Fernando Diniz, não sei. Mas tem, ele tem um modelo... Calma, Arnaldo. E ele respeita muito esse modelo de, de jogo, só que o campeonato está tá, tá, tá sem profundidade, está sem é, é, um setor ofensivo mais efetivo, mais eficiente. E o 13, do Elton Fajardo, acho que, que segue uma linha é, não tão regular... Mas é uma linha que, que vem apresentando uma, uma performance melhor a cada rodada. Eu acho que o treinador conseguiu, o treinador mineiro, conseguiu dar uma organizada no trecho. As informações de bastidores é de que financeiramente, não nos pergunte como, é, talvez com algum empréstimo, enfim, alguma, alguma injeção financeira de, de algum colaborador, mas parece que nos bastidores, nesse aspecto financeiro, a coisa tem tem se, se organizado mais. Isso, naturalmente, se reflete dentro de campo com a contratação de um treinador competente que é, tem bons trabalhos recentes para mostrar, com a contratação também contratações pontuais de alguns jogadores. E aí, naturalmente, o time acabou se encaixando melhor e vem apresentando isso rodada a rodada. Embora, é, hoje, eu, eu tenha percebido três ainda também é, o 13 muito cauteloso, muito com o Freio de Mão puxado, jogando por uma bola. E eu acho que até que tem poten tinha potencial para tentar partir para cima do Campinense. E uma vitória hoje do 13, é, para mim, mudaria totalmente o panorama é, da chave, porque quando você vence o clássico, é, é aquela história de você subir nas costas do rival. Né? Você é, baixa o, o clima do rival e automaticamente se motiva, como se você engolisse a força do rival para partir para uma reta final de primeira fase mais tranquila. Embora a tabela do 3 não seja é, na teoria tão boa quanto a do Campinense, mas né, em resumo o jogo foi foi muito ruim. Eu esperava o clássico mais movimentado com as duas equipes realmente buscando a vitória. Chegou um determinado momento do jogo que é, quem estava assistindo percebia que o empate estava muito cômodo para todo mundo. Né? O Atlético Cearense acabou perdendo ontem é, sua partida e isso fazia com que 13 campinenses com um empate permanecessem no, no, no G4. Então ficou muito cômodo o empate para os dois e em determinados momentos do jogo é, a gente ficou com essa impressão né, de que ah, vamos, vamos jogar aqui para ser 0x0 0 mesmo e ninguém ataca, e ninguém faz nada. Mas eu acho que a Série D se desenha é para isso mesmo Sobre Souza e 13 no próximo final de semana, a preço de hoje, pelo que tenho visto dos jogos do 13, é, pelo que tenho escutado, inclusive, esse relato de Elson sobre o ambiente do Souza é muito importante. É, eu imagino que o 13 consiga quebrar esse tabu. É um jogo de fundamental importância para pra, as pretensões alvinegras de se classificar. Tem que vencer o Souza jogando lá no, no Marizão, porque vai afastar o dinossauro dessa zona de G4 e, e vai se estabelecer dentro do, dos quatro primeiros colocados. Já o Campinense pega o, pega o central, depois vai pegar o Souza, quer dizer, tem a obrigação de fazer seis pontos jogando no Amigão para chegar aos 21 e encaminhar de vez essa, essa classificação para a próxima fase. E tudo isso, meus amigos, me dá um, 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 um sentimento, eu, eu tenho essa impressão de que depois dessas mudanças de bastidores no 13, né, o Campinense, mesmo irregular, pelo bom primeiro, pelo, pelo bom início de Série D que fez, eu estou com impressão muito boa, sabe, da, da, dos representantes da Paraíba nessa Série D, vamos ver como é que vai ser o mata-mata, né, o cruzamento da chave com é, Itabaiana, né, Juazeirense, né, são equipes mais, é, mais qualificadas, embora eu, eu analise esse, essa chave com a ABC, com a América, com o 13, com o Campinense, de um nível de dificuldade, de um grau de dificuldade até mais elevado do que os times paraibanos poderão encontrar classe, caso se classifiquem nos mata-matas. Mas, enfim, eu estou com uma impressão muito positiva, sabe? Muito boa, muito... Estou é, muito entusiasmado com, com, com a Paraíba na Série D. E uma pena que os três, a preço de hoje, não consigam se classificar juntos, né? um vai sobrar na curva aí, talvez esse duelo de sábado, é, Souza e 13, é, defina quem é que, que sobra
1: e quem é que segue na reta. Eu acho que eu falei que no, se estivesse jogando até agora, é, Souza e Central não teriam saído um gol ainda, e a gente já teve dois clássicos dos maiorais que se fizerem quatro, não, não, não saí um gol. Foram dois jogos bem ruins, tecnicamente, e aí eu acho que os dois resultados são piores para o Campinense, que é um time que tem mais qualidades, tanto coletivas quanto individuais, que o 13. É inegável que o Fajardo conseguiu fazer o 13 um pouco mais competitivo. Acho que a escolha, falei da escolha do Valleino Souza, a, a, a passagem do Tuca Guimarães pelo Galo é, é outra coisa que também não se justifica. O treinador que tem currículo terceira, quarta divisão do Campeonato Paulista. Para chegar para trazer o 13 para quê? Ele, ele, ele trouxe vários jogadores que passaram é, pelos times dele na, na, na sua carreira que não tem acho que não tem peso que, 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 fa, que fa, fizesse o levar para o 13. O Fajardo, não. O Fajardo, por exemplo, já conseguiu acesso na Série D dirigindo o Manaus em 2019... Então, acho que com certeza melhorou, mas o fato é que o Campinense é mais time e deveria ter obrigação de ganhar o 13, de ganhar do 13. E aí se fala muito de equilíbrio, porque é clássico e aí as coisas que que as coisas ficam equivalendo, mas não tem essa. Você sabe que se um time é melhor e se não é, e no futebol, como em qualquer esporte, quem quem é melhor tem que ganhar do quem é pior e aí dentro, do, do, dentro de campo se isso não, não é feito você acaba é, sendo frustrado na sua expectativa então é, pelas possibilidades que tinha pela qualidade que tem o, o Campinense acaba saindo prejudicado o fato é que o 13 é, é um que não tem muito difícil de ser batido tanto que só perdeu um jogo mas também só ganhou do, só ganhou dois e os dois e as duas vitórias do três foram contra o Caucaia. Então eu não consigo ver o 13, apesar de estar no G4 no momento, eu, não, eu tenho muita dificuldade em cravar que o 13 está tá bem na briga por uma vaga na próxima fase, sinceramente. E a, aí vai caber, como no caso do Souza eu falei, que, que o grupo é muito equilibrado, de velado por baixo, para ele se classificar vai depender muito de, 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 de insucessos, de fracassos de quem está à frente, a situação do 13 é a mesma. Acho que o 13 vai se classificar, vai conseguir uma vaga na próxima fase, por, muito por conta da qualidade ruim dos seus rivais na briga por, por, por essa vaga no G4. Mas foi, foi outro jogo fraco, outro jogo de pouquíssimas oportunidades. Acho que, como o Felipe falou, é, chegou um determinado momento do jogo que os times não conseguiam produzir e se deram por satisfeitos pelo impacto, pela situação de tabela, que era um resultado que manteria os dois no G4. E aí ficou por isso mesmo. Mas agora a, a competição está se afunilando. Acho que o Campinense já teria condição de estar, por exemplo, na... Não, pode não, ser, não, não ter a qualidade do ABC, mas é um time que é melhor do que o América de Natal, então o Campinense já poderia estar com classificação mais encaminhada e vai sempre postergando, 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 tendo resultados é, adversos que não são, que, que não são justificáveis, que, que não são aceitáveis, óbvio que fala que não é aceitável em uma série D com, com rivais é, que tem um pouco mais, um pouco mais ou, um pouco, ou um pouco menos de investimento, mas eu acho que é, pelo trabalho mais consolidado do, do Raniel, e pelo que ele já apresentou, acho que o Campinense poderia dar um pouquinho mais, então acaba sendo um pouco frustrante aí, o Campinense já, tá, já não está com a vaga encaminhada, como estão, por exemplo, os adversários do Rio Grande do Norte.
3: E
0: pegando o elevador para a Série C, né, que é o objetivo de todo mundo aí que está na Série D, alguns estão mais próximos, outros nem tanto, né, como é o caso do Central, por exemplo, Uh, mas falando agora de Série C O Botafogo que acabou tomando um susto né? Começou perdendo, saiu perdendo para o Paysandu Que abriu o placar é, ainda no primeiro tempo E aí no segundo tempo o, o, o Belo conseguiu a virada Com gol de Elton Felipe e de
1: Tsunami Que onda é essa, hein, Elson? Pois é. Acho que foi mais um jogo que o Botafogo, <cười> Botafogo fez no primeiro tempo ruim. Não consigo entender. É, talvez o Iago, por acompanhar mais de perto, consiga me explicar. Mas é, é o terceiro jogo do Tsunami, como, do Tsunami não, do Juba, como titular no ataque. Mas é um cara que produz praticamente nada. Acho que ele teve uma chance no, no jogo e acabou desperdiçando logo no começo. Acho que era o, <cười> por volta de 8 para 9 minutos e sozinho na frente do goleiro acabou chutando para fora depois praticamente se escondeu em campo e o Gerson Guzmão fez as cinco alterações e manteve o jogo até o final é, acho que o que se deixa claro nessa, nesse, nesse jogo além de que o Botafogo é um time extremamente competitivo não tem como o time liderar a, a, esse grupo A da Série C por mais equilibrado que seja, sem ser um time competitivo o Gerson Guzmão, lembrando que ele só tem uma derrota à frente do Botafogo, né? Então é, é, é algo extremamente relevante que foi justamente o volta redondo do próximo adversário perdeu aqui no Almeidão na, na segunda rodada, na terceira rodada, se não me engano, da Série C. Mas acho que o que ficou evidente é que o Elton tem que jogar nesse time. Ele entrou no segundo tempo e além de ter feito o gol de empate, ele deu outra cara, deu outra movimentação, deu outro ânimo ao Botafogo, mesmo não estando não estando na sua na sua forma física ideal. Participou bastante da partida e, e, e acabou que, foi, que a sua entrada foi definitiva para que o Botafogo conseguisse essa, essa importante vitória. Que se não viesse a vitória, ia ter a situação completamente inusitada e, e, e que reflete muito o equilíbrio do grupo, que seriam seis times empatados com 17 pontos. E aí o Botafogo, como conseguiu a virada, o Marcos Aurélio ainda perdeu o um pênalti. E aí eu, eu fico imaginando o que é que falta para chegar alguém... E proibir o Marcos Aurélio de bater pênalti no Botafogo, até para que ele mantenha o status de camisa 10 e ídolo, porque não é possível. Acho que não, não vai ter nenhum torcedor. Se pode botar o Lucas, o goleiro, para bater o pênalti. Ele que não tem. Na verdade, que...
3: verdade Ederson, eu acho que o, o, um dos pontos que o, o, o Gerson precisa trabalhar é, é a definição do batedor oficial, né? Porque o, o Alton Felipe também é, não tem conseguido converter penalidades. Apesar de ser, na minha avaliação. O jogador ofensivo do Botafogo, independente de forma física e ritmo de jogo, mas na, na parte técnica, o Elton Felipe, durante a temporada, vem mostrando que é o jogador ofensivo do Botafogo em melhor fase. Isso. Só quem faz gol praticamente no setor ofensivo do Botafogo é o Elton Felipe. A gente viu isso hoje quando ele entrou. O, 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 o panorama do Botafogo, tático e técnico, de ímpeto, de vontade,
1: mudou completamente. Exato, e aí acho que não, não, não tem nenhum torcedor do Botafogo que se não, se, o, se o Gerson Guzmão definir que é o Lucas o goleiro, o goleiro que vai ser o batedor de pênalti, que ele não tem confiança no gol e que não tenha confiança também para bater pênalti. Mas ninguém vai questionar se ele for bater pênalti no lugar do Marcos Aureli, porque quando o Marcos Aureli vai para a bola para bater um pênalti, eu acho que a reação do torcedor do Botafogo já é de lamentar esperando que ele vá perder. Então... Acho que ninguém questionaria, porque sempre tem muito disso. Não, o jogador mais caro, o jogador que está há mais tempo, o camisa deve ter que bater pênalti. Então, acho que no Botafogo seria um favor ao Marcos Aurélio e ao torcedor do Botafogo que ele não fosse bater pênalti. E aí acho que, que fica só essa, 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 esse parêntese aí para uma ótima vitória, uma excelente vitória, uma vitória maiúscula contra um adversário bastante difícil, que vai ser um dos times que vai brigar pela vaga até a última rodada. A exibição do primeiro tempo foi muito fraca, mas mudou de panorama no segundo com a entrada do Elton Felipe. E aí eu acho que, que o parêntese sobre essa reação no segundo tempo, e o Elton, e importante lembrar também que o Elton não vai jogar contra o, o Volta Redondo, ele foi suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e aí o Gerson Guzmão vai ter que sair e reinventar, e eu acho que também não cabe mais espaço para o Juba jogar. Ele teve uma sequência de três jogos em que não produziu quase nada, então acho que... Que, que o Gerson tem que procurar alternativas aí, porque é um time muito competitivo, mas ele ainda carece de evolução nessa parte ofensiva de criação de jogadas. E era
0: isso que eu ia, que eu ia já emendando, Edson, que você já antecipou um pouquinho do que eu ia perguntar a Felipe. Felipe, do que você tem acompanhado desses dos jogos né, do Botafogo, comentando, principalmente lá na, na CBN João Pessoa. É esse time do, do Gerson né, ele é muito seguro defensivamente tal tanto que é, acho que Iago depois pode até me confirmar mas é, pelo que eu vi aqui fazendo até um, uma breve pesquisa aqui para o roteiro do, da, da edição 100 o Botafogo é hoje ao final dessa rodada décima primeira a equipe de melhor defesa na série C com, somando os dois, os dois grupos são seis, jogos, seis gols tomados em, em 11 partidas é, dessa, é isso mesmo dessa segurança, dessa segurança toda do, do Botafogo defensivamente o é, que, é que tá faltando para a equipe evoluir, obviamente a, além do, do, do treinador querer mexer nas peças certas, mas o que, é que você identifica que ainda tá faltando para a equipe evoluir ofensivamente é, é a, a, a ausência né de, de, de Welton Felipe e de Clayton que o Welton Felipe tá voltando agora e Clayton
3: teve que se afastar desse jogo contra conta do falecimento da mãe, ou algum outro fator que você identifica? É, Glenn, infelizmente a, a imprensa não tem, não tem podido fazer cobertura dos times em é, loco como se fazia antigamente. Eu acho que é, a gente nem, nem, vai, nem vai mais poder voltar a fazer esse trabalho, porque a tendência é os clubes cada vez mais se fecharem, né? E aí, quando você não consegue acompanhar o trabalho do treinador no dia a dia, é, comentar em cima de performance de jogo, é, é, é um tanto quanto arriscado para se fazer qualquer tipo de, de, de afirmação. Então, eu não conheço o trabalho do dia a dia do, do Gerson Guzmão, mas imagino é, que defensivamente é, é um trabalho muito bom e ofensivamente ele não está conseguindo fazer o Botafogo ser efetivo e aí vem a pergunta por quê? Porque Marcos Aurélio é, tá numa péssima fase e, e eu acho que já passou da hora de, de alguém chegar para ele e dizer ó oh, essa lá, segunda essa segunda
0: passagem dele toda né no
3: Botafogo tá o, bem... seu, o seu o nível o seu nível para série C não tá não tá legal não tá cara repensa treina mais melhora teu condicionamento físico é, enfim Clayton é outro jogador espetacular, mas que não está também no melhor de sua fase é... e em resumo o Botafogo tem um jogador ofensivo e, como eu já falei, independente de forma física, que vive tecnicamente um bom momento, e isso ele tem, tem demonstrado durante toda a temporada que é o Elton Felipe então é, é, é... a despeito do, do trabalho que é desenvolvido durante a semana pelo Gerson Guzmão Há algumas peças ofensivas de Botafogo, e aí eu não estou colocando nesse nesse pacote os recém-contratados, mas não enfrentam fases que a gente possa dizer, possa classificar, possa definir como como fases boas. E aí o, a diretoria vai ter que nessa reta final, inclusive hoje o Alexandre Cavalcante, presidente do Belo, é, dava entrevista sinalizando a possibilidade de... de de efetuar pelo menos mais duas contratações, né? que um, seria um meia e, um, e mais um atacante, e aí a diretoria vai ter que ser é muito criativa nessa reta final para conseguir contratar e contratar bem. É né? Aquela história de ter duas balas e, e, e usá-las para acertar o alvo, porque é, é um time equilibrado, sim, que tem uma defesa, é, agora jogando com, com a linha de três, né? o Tsunami até fazendo um zagueiro pelo lado esquerdo, enfim, por conta dos desfalques, mas é um time que parece que tá acertado defensivamente, mas quando a bola passa dali do Pablo, passa do Amaral que chega na zona de armação das jogadas para chegar no ataque, a gente sente realmente a dificuldade e foi bem perceptível isso durante o primeiro tempo do jogo de hoje, segundo tempo não, o Elton Felipe entrou, o panorama mudou como a gente já comentou e o Botafogo conseguiu ser, ser, ser muito mais efetivo em suas ações é, ofensivas mas eu acho que além de, de... De peças, né, de, de, de opções, de alternativas para Gerson Guzmão formatar é, esse Botafogo ofensivamente, eu acho que isso passa muito também pela fase dos jogadores que, que deveriam ser chaves. Né? Hoje o Clayton não estava jogando, mas das, das últimas partidas que, que acompanhei, é, é claro que é um jogador importante para o esquema, mas não é aquele Clayton da, da, da primeira passagem pelo Botafogo. Então, não é um jogador que está numa fase. É, que possa contribuir para uma boa produção do time, a mesma coisa, o Marcos Aurelian, né? Acho que o Marcos Aurelian até, o Marcos até no, no campeonato paraibano já se percebia que não ia ajudar e tá se comprovando, tá ficando no banco. Quando entra, ajuda muito pouco. Inclusive, hoje perdeu o pênalti. Então, acho que passa muito por isso, sabe? Eu tenho o Gerson Guzmão na conta de um, de um grande treinador, que é um, um dos grandes nomes. É, dessa Série C, desse nível de Série C subindo para a Série B de Campeonato Brasileiro e que está tendo dificuldade no, no, no seu trabalho por conta justamente desse, dessa percepção que eu estou tendo. Alguns jogadores cruciais no setor ofensivo do Botafogo não vivem é, boas fases. Iago, você que é o, o setorista, o homem
0: que é, traz as boas novas para os torcedores do, do Botafogo, lá na Rádio Tabajara e também no Jornal União. É, quem são esses, esses dois nomes aí que, que Alexandre Cavalcante é, mencionou que pode ir atrás? Você já tem alguma informação aí? Ou de algum, de algum desses reforços aí que chegaram na última semana?
2: Cara, não sei. Não sei ainda. É, já tem algum tempo que o Botafogo está no mercado buscando um meia, né, como o Costa falou. O cara, para chegar, para disputar essa posição aí, que em tese, né, seria do Marcos Aureli, depois seria do Clayton, né, hoje quem está ocupando essa função é a esquerdinha, mas é, ainda não sei quem é, quem é esse atleta. Já tem pelo menos um mês que o clube tá no mercado buscando, e é um pouco disso que o Felipe falou também. É, precisa acertar os tiros, né, e por isso também é, não se confirmou ninguém, porque a diretoria está realmente buscando alguém que possa vir aí com a margem de erro menor, né. Não tem 100% de contratação nenhuma, mas que possa vir com uma margem de erro menor. E aí o time sempre buscou também um atacante, e eu sei que busca também um lateral direito, né? Porque depois que o Rodrigo Ramos pediu a rescisão, ficou só o, o Sávio né, ali na ala. Tem uma opção que já foi utilizada, que era o próprio Pablo, mas a equipe está ainda com um número de volantes reduzido, né? Hoje o Bruno Menezes voltou, estamos gravando podcast aqui no domingo, né? Em seguida aí da rodada. É, o Bruno Menezes voltou, né, foi a opção do banco, acabou não, não jogando, chegou o Tinga também, que já fez a estreia, é, então, talvez aí o Paulo possa ficar realmente com uma opção para lateral, já que o setor está um pouco mais preenchido agora, né? Então, mais nome mesmo, não sei, sei que de fato, sim, a diretora já procura, há algum tempo inclusive, por novas contratações, mas o mercado está muito complicado e o Botafogo não tem muito recurso, né? Então, realmente, é difícil encontrar um jogador que seja bom, que venha para resolver e que ao mesmo tempo esteja dentro daquilo que o clube hoje tem condições de pagar. Né? E eu não vejo essa diretoria é, aí a, a, tendo o Alexandre como presidente, né, fazer um movimento, é, digamos assim, meio kamikaze, né, porque tá bem, enfim, tentar trazer alguém de todo jeito e aí isso acabar gerando algum tipo de desnivelamento financeiro, né, quebrar um pouco dessa dessa austeridade aí que o clube tenta manter, né. Então, basicamente é isso. Sobre o time, se você quiser também que eu fale, é, hoje, acho que o Anderson jogou um ponto positivo, ele me perguntou isso, né, sobre Juba, né? eu também não entendo porque o Juba é titular. Eu achei até que hoje foi um dos maiores jogos dele, por incrível que pareça. Acho que até, até tentou se movimentar um pouco, mas realmente é, fica abaixo. Gostei do primeiro tempo do Ederson também, acho que se movimentou, tentou algumas tabelas, mas o time realmente estava muito encaixotado ali na marcação do Paysandu. E hoje ficou mais uma vez claro né, que o Elton, é, como o Costa falou, é o melhor jogador ofensivamente. E aí acho que digo mais: acho que o Elton Felipe e o William Machado são os dois melhores jogadores do Botafogo ao longo de toda essa temporada. E hoje foi um dia importante porque é, o time jogou sem o Machado né, e era uma preocupação que se tinha porque ele realmente vinha sendo o jogador mais constante, né, durante toda a temporada e só tinha desfocado o Botafogo se eu não me engano em uma partida. É, então, realmente havia uma, uma preocupação em relação a como é que ficaria o balanço defensivo sem a presença do Lima Machado. É, e quando entrou o tsunami, é aí que todo mundo ficou assustado mesmo, né, porque é um cara que vem falhando em alguns momentos, né, especialmente é, defensivamente. É um jogador que tem limitações, né, mas que fez uma boa partida defensivamente e fez o gol, né, conseguiu o gol da vitória. É daquelas coisas que o só o futebol é capaz de fazer, né? O imponderável, realmente, atuando. E aí vai lá o tsunami e me faz esse cor de cabeça que garante uma vitória muito importante para o Botafogo, mas muito importante mesmo. Né? O time chega a 19 pontos. É, basicamente, né? para uma conta... É, pegando a média de, de campeonatos anteriores, né? Com 26 em tese dá para entrar, mas acho que o grupo está bem competitivo nesse sentido. Vejo aí... É... De repente, essas equipes que estão mais abaixo ali, alto Floresta, que tem o próprio Santa Cruz, perdendo mais pontos para esse grupo de cima. Então, acho que a conta é 28 pontos para passar. E aí, o Botafogo agora precisa de mais 9, né? Tem ainda sete rodadas. Então, 9 em 21. Dá para ir buscar. O Botafogo tem uma tabela que é acessível. Né? Tem esse próximo jogo contra o Volta Redonda, que é bem complicado. Foi é, um dos dois times que conseguiu vencer o Botafogo, né? Só o Volta Redonda e o Tom Besse fizeram isso. O Tom tem aquele jogo que a gente lembra foi o jogo das falhas né, do, do goleiro Juan, mas depois o Botafogo pega Floresta em casa, né, vai enfrentar o Altos fora de casa, mas é um, jogo, é um adversário que é acessível, né, e aí depois pega o Tom Benz, mas é no Almedão esse jogo, e aí um jogo complicado, Manaus, por fim pega pensa no Almedão e o Santa Cruz, se bem que o Santa Cruz deu uma reagida, né, mas em tese, o Santa Cruz obrigando para fugir da gola ou já rebaixado. Então, é um calendário aí, de certo modo, acessível, onde o Botafogo já tem uma gordura boa, né? É só não vacilar mais. E tem, em tese, também, condições de, de, de melhorar ainda, né? Porque tem peças que podem chegar, tem jogadores que ainda estão no departamento médico que estão voltando, né? O, o próprio ator Felipe, acho que já volta a ser titular. Aliás, não vai poder, né? Porque foi suspenso, então tá? É um pouco de azar, né? Porque, realmente, é um cara que tá precisando de sequência e acho que teria essa oportunidade depois do jogo de hoje. Mas... Terá o Elton depois desse jogo contra o Volta Redonda. E tem o retorno do Clayton. Enfim, acho que o Botafogo é, faz um campeonato muito sólido. E realmente, nesse momento, não tem como não elogiar o trabalho do Gerson Guzmão. Com as peças que tem, o Botafogo tem um time muito limitado, mas muito limitado mesmo. É, mas que conseguiu realmente o Gerson fazer dessa equipe com muitos problemas, lesões desde o começo do ano, mas fazer do Botafogo um time muito competitivo. Muito difícil de ser batido, né? E que tá é, sendo aquela equipe copeira, né? Hoje foi um jogo muito do time copeiro, né? Porque fez um primeiro tempo frágil é, e na segunda etapa conseguiu fazer o suficiente para vencer. Poderia até ter ampliado, mas aí o Marcos Aurelio batendo o pênalti, a gente já sabe como é que é o resultado.
1: Né? Só, só para só concluir também, o Botafogo tem, tem uma marca importante que é, não perde desde o dia 3 de julho, né? Que foi a derrota para o Tom Mês fora de casa. Então, eu é, é, acho que o trabalho do Gerson Guzmão em termos de resultado com uma derrota só desde que assumiu o time e muito por conta das falhas do Juan no, no jogo contra o Volta Redonda ele, em termos de resultado ele é inquestionável, o time é líder o time não perde, o time é bastante competitivo, leva pouquíssimos gols, mas é, como ele já tem uma base pronta, aí você sempre espera que, que o trabalho siga evoluindo né e aí apesar da da limitação de peças, do elenco, do elenco curto e, 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 e limitado, como bem falou o Iago, mas eu acho que ainda dá para fazer um pouco mais. Então, eu acho que é, é, um, é um excelente trabalho, o Credencia como ótimo treinador, como um, grande, um dos grandes treinadores que passou pelo Botafogo recentemente, mas acho que ainda fica faltando um pouquinho mais.
2: É, o Edgley, só para denogar isso com, com o só aproveitando aí esse gancho, é, eu concordo, acho que tem margem para evolução ainda, mas é uma margem muito pequena, se não chegar a gente nova. Né? Porque você tem realmente hoje de é, que vão demorar ainda para retornar, como é o caso do Juninho e do Fred, então aí tem mais 30, 40 dias para o retorno dessa, desses atletas. Então não tem muito o que você planejar com eles aí, basicamente né, até o final da, dessa, prime, dessa, dessa primeira fase da competição. Né? Tem o Clayton para voltar aqui a gente sempre fica esperando do Clayton algo mais, ele ainda não mostrou nesse retorno, como o Felipe Costa também falou, é né? muito longe daquele Clayton de 2019, mas é, eu acho que sim, há margem para melhoria, mas eu só vejo realmente o Botafogo ter um desempenho ofensivo muito muito melhor é, em casa, chegada de, de, de novos atletas. E a gente precisa lembrar também que o Jerson Guzmão nunca foi, né, na, na história dele como treinador, ele é sempre um cara caracterizado a ter times muito sólidos, né? mas não times que fazem muitos gols ou que que, que apresentam um volume de jogo tão grande assim, né? então, dentro dessa característica, eu acho, inclusive, que foi um acerto, porque ele, com o time que tem, ele conseguiu fazer o que dava para fazer, que era realmente montar uma equipe defensivamente sólida e que é a copeira, né, então, é, eu acho que o Botafogo, hoje, tem uma, uma chance muito real de classificação, não será fácil, não teve um jogo que o Botafogo, assim, eu, acho que a única partida que o Botafogo realmente venceu, é, com margem, digamos assim, que, que realmente apresentou um futebol, é, acima foi no jogo contra o Altos, né, que foi o Almeidão, inclusive foi a primeira vitória né, da equipe é, na Série C. Mas desde, desde então, são sempre jogos muito duros, né, empates, jogos ruins de, de se assistir, inclusive, né, partidas meio
3: lentas e né, tudo mais. Diz aí. Eu acho, que, eu acho que aquela vitória do Botafogo contra o Paysandu no, no, no primeiro tempo. Sim, jogo, bem lembrado, perdão. Também foi, um, também foi uma boa partida, né? Que, que...
2: Isso, isso, isso. Não, inclusive eu esqueci mesmo dessa partida aí, porque eu falei até que o Alto tinha sido a primeira, mas não, foi o Paysandu. Mas foi um jogo meio fora da curva, né? Porque o time vinha mal, é, aquela coisa do, do Paraibano, aí teve um empate é, na estreia contra o Ferroviário, e aí fez aquele jogo contra o Paysandu, marcando em cima, né? Mas aí na partida seguinte já perdeu pro Volta Redonda, né? Então acho que mas mais bem lembrado, filho. Acho que pronto. Acho que esse jogo contra o Paysandu e esse jogo contra o Altos foram jogos onde o Botafogo sobrou. Hoje, por exemplo, contra o mesmo Paysandu não sobrou, né? Mas mas jogou melhor e mereceu vencer. É, mas é um pouco disso. Eu, eu acho que o Botafogo não tem grande margem de melhora, mas tem um pilar defensivo que é muito importante. E para essa série C, da forma como ela está sendo é, conduzida até aqui, eu acho que isso é, se o Botafogo conseguir é, conseguir manter o que tem hoje, é suficiente para avançar de fase. Né? Se melhorar, aí a gente já começa a falar sobre outras possibilidades e expectativas.
1: E aí tem questão de parâmetro também, né? Porque se você for pegar o parâmetro do início da Série C, que foi o time eliminado no Paraibano e fez uma, uma campanha ruim na Copa do Nordeste com jogadores se machucando e não chega ninguém, que a expectativa era não ser rebaixado, o, o desempenho agora está ótimo. Inclusive, ele está bem perto de, de, matematicamente, se livrar da ameaça de rebaixamento. Agora, a partir desse... Exato, e aí, mas aí é a partir do momento que a gente já. que o Botafogo há várias rodadas está no G4, se imagina essa evolução pensando já numa classificação para a próxima fase e para a possibilidade de acesso contra os grupos, contra os clubes fortes também do grupo B, né? Então é, é, é muito questão de parâmetro que, que o Botafogo tem. O trabalho é excelente e a gente espera a evolução já nessa, nesse vislumbre aí de uma briga pelo tão sonhado acesso.
2: Com certeza, Alisson. E agora tem uma coisa que eu acho importante a gente pontuar. É, e eu vejo eu vejo isso tanto em torcedores como também em dirigentes que eu converso que é realmente um, um entendimento muito claro que de fato é um time que tem dificuldades que é um time que é limitado né e, e hoje o Botafogo ele ainda foca muito é, em fugir desse rebaixamento eu acho que essa é a primeira missão e está próximo de concluir né eu não vejo hoje de modo algum o Botafogo é, correr esse risco, enfim, seria realmente uma coisa assim, completamente fora da curva e de fato a caminhada do clube é, é para avançar de fase, ainda ainda falta um pouco nesse sentido, o grupo é muito difícil muito duro, né, mas eu vejo um pé no chão muito claro parte tanto de dirigentes como de, de, de torcedores e eu acho que isso é importante, porque não adianta nesse momento você entrar nem numa formação porque aí você perde um jogo perde, tem uma sequência ruim, de repente dois jogos e tudo mais, e aí volta a ser aquela agonia toda, volta a ser aquela preocupação acho que tem que ter uma clareza muito grande, que é um time limitado, mas que hoje é uma equipe sólida defensivamente, extremamente competitiva, que para esse nível que está jogando, né, para uma Série C que é muito nivelada por baixo, com todos os clubes com problemas financeiros, todo mundo com muita dificuldade, o Botafogo está fazendo realmente um campeonato muito bom. E que surpreende, se a gente for pegar o que era no começo do ano, né, eu acho que ninguém estaria hoje, é, poderia, na, a, a, seis meses atrás, por exemplo, dizer que o Botafogo hoje estaria na 12ª rodada da, da Série C, né, indo para a 12ª rodada na liderança isolada da competição, né, com dois pontos de margem e, e entre os quatro melhores times, somando os dois grupos né, em pontos, então realmente é uma campanha que é inesperada para o que se tinha de, de, de pressagem digamos assim, né, de, de previsões no começo da competição, mas que hoje ela vai confirmando cada vez mais que de fato o time está numa caminhada boa, vamos ver se vai conseguir fechar essa primeira fase com a classificação mesmo
0: Pois é, próxima rodada, o Belo enfrenta, então, o Voltaço lá no Raulinho da Oliveira. Ô, ô Iago, e rapidinho, já perto da gente, encerrar aqui. Tem informação de quem se tem algum desfalco por cartão, por lesão,
2: quando é que viaja a equipe, esse tipo de coisa? Olha, acho que de hoje só o Elton mesmo, né, que fica, que fica de fora. É... Sim. O Gabriel Araújo saiu né, sentindo um pouco a panturrilha, mas eu não tive informação disso ainda. Acho que foi só meio que câimbra mesmo. Mas aí vale a gente ficar apurando, porque é uma peça que está tá sendo bem importante também. É, mas aí tem, tem, tem mais retorno. Acho que o Clayton deve voltar e o William Machado né, na próxima rodada. É, os demais, o DM ainda tem o Lucas Gabriel, né, Rafael Barros e Bruno Gonçalves, esses só ano que vem. Bruno Gonçalves acho que já volta a trabalhar com bola, mas não creio que vai jogar ainda esse ano mas aí fora isso tem Juninho e Fred, né, que estão lesionados, mas aí também são lesões um pouco mais longas. Isso é isso. E, o e Felipe. Felipe. É. E Felipe. Felipe também está tá nessa previsão, né, de retorno. É, eu acho que a, a informação que se tem é que a, a expectativa é que ele possa voltar esse mês ainda, né. Mas isso ainda não foi confirmado. Também é um cara para aguardar, tem treinado de algum tempo, mas é um processo bem complicado, né, de retorno do Felipe. Um, no, que fez uma cirurgia na lombar, para a goleira é muito difícil, um cara da idade mais avançada, mas ele tem trabalhado aí, eu acho que pode ser uma peça importante, apesar do Lucas estar indo bem, viu? É, Ellison, Ed Glei e Felipe. E pelo que eu tenho visto do Gerson Guzmão, eu acho que o Fred, ou, o, o Felipe voltando, estando em condições, eu não sei se ele volta direto para a titularidade, não. Eu acho que o Gerson é um cara que tem mantido muito critério, e por isso também ele hoje tem um comando muito grande desse elenco, assim. É, uma, é uma, uma palavra uníssona de todos os jogadores, quando a gente tem a oportunidade de conversar com algum deles, é sempre de forma muito elogiosa ao treinador. Enfim, todo mundo tem, realmente parece ter comprado a ideia do Gerson e está com o elenco bem na mão. Isso também é algo muito importante para uma equipe dentro de uma Série C buscando a classificação.
0: Beleza, beleza, meu amigo. E, e me diga uma coisa: é, acho que para quem for fazer uma fezinha né, nessa próxima rodada, pode botar aí empate seco aí. Botafogo. E... E volta redonda, empate seco, porque é, fora de casa, sem perder de ninguém, o Botafogo, acho que dá, dá para beliscar esse empate lá no, no Halling.
2: Né? E vai atrás disso mesmo, vai atrás do um empate. Acho que o Gerson tem, tem sido bem, bem, bem tácito nisso, né? Quando joga fora, empate, em casa vence. Tem sido assim nas últimas rodadas, né? O Botafogo está sempre empatando fora e está somando em casa, e isso é mais suficiente na
1: Série C. O Volta Redonda que vem de derrota para o Manaus. No segundo jogo de Pisa, duas vitórias contra o, contra o Santa Cruz e contra o, o Volta Redondo. Então, venceu parte de baixo e parte de cima da tabela. O Evaristo Pisa tão querido, tão lembrado pelo torcedor botafoguense, vai começando bem aí sua caminhada junto ao Manaus e recolocou o time de volta na briga, né? Que foram seis pontos em dois jogos e o time já tá nesse bolo aí com 17, que, que tá na segunda posição.
0: Ih, rapaz, é, não, não, Pisa não foi visto matriculando Pizinha no, no motivo, então, né?
1: Foi,
2: não. E na 16ª rodada eles se reencontram, né? Acho que vai ser um embate interessante essa volta do Pisa é, ao... Vai ser o um jogo, acho que vai ser lá em Manaus, né? É, vai ser lá. Então não vai ser o um Almeidão, mas um jogo contra o Botafogo. Então acho que vai ser um, uma história interessante também da gente ficar vendo. E ele é que não saiu mal, né? No, do Botafogo. Mas acabou tendo muita dificuldade, mas parece que, como o Alisson falou mesmo, no Manaus ele tá caminhando aí bem, ao menos nesse começo de trabalho.
0: Beleza, meus amigos e amigas do Minutos Finais, queria agradecer mais uma vez a audiência de todo mundo, mas antes queria agradecer primeiro a, a disponibilidade e, é, enfim, a, a, a parceria de Ellison, de Iago, de, de Felipe. Considerações finais aí de cada um de vocês, amigos.
3: Valeu, Edgley. Satisfação toda minha é, de estar participando mais uma vez de uma edição do, dos minutos finais. Não tenho acompanhado o futebol paraibano é, com olhar mais atento, como os companheiros Elson, como Iago, até como você mesmo, Edgley. Mas sempre que, que, que posso, estou aqui fazendo minhas análises, né, minhas, minhas contribuições sobre nossos representantes e o sentimento que eu tenho sobre... A Paraíba na Série D está tá, tá bem ampliado no que diz respeito à terceira divisão. O Belo está bem, eu acho que a Paraíba pode fechar o um ano de 2021 com resultados históricos. É assim que eu espero. E assim como eu espero também, de repente, voltar a, a contribuir aqui com, com os minutos finais, deixando um abraço para todo mundo que está escutando e um até breve.
0: Não, tranquilo, tranquilo, Felipe. As portas estão sempre abertas aqui no, no minutos Finais, você sabe muito bem disso. E, Elson, aquele abraço, viu, meu
1: amigo. Um abraço, Glei e Felipe. Satisfação mais uma vez gravar com um amigo. O Iago também, que agora é titular e dessa nova formação do Minutos Finais. Eu agradeço a todo mundo que acompanha a gente, que vai dando força, que vai dando aquele feedback bacana. E a gente vai se encontrando por aí. Mandar um
0: abraço também para a Demar Trigueiro, né, que é, também faz parte da, da nova formação do Minutos Finais. Está afastado. Inclusive da, da gravação online, por, por conta da Covid, ele testou positivo, mas está se recuperando bem. É, espero que em breve esteja de volta aí aos, aos afazeres. Se recupere logo aí, viu, Ademar? Porque estamos tá, aí é, é, chegando com vacina para também vacinar o seu bracinho, que é de, de chovem. Ele quer chovem, mas chovem certamente do que eu ou que Iago. Iago, um abraço, meu amigo.
2: Valeu, Ed, massa demais esse nosso bate-papo, Costa, meu irmão, um abraço grande para você, né, prazer imenso estar contigo por aqui, e também meu velho e parceiro Elisson Silva, aí a gente já tem uma parceria de longa data, que vai continuar rolando por muito tempo, foi massa, Minutos Finais é sempre em massa, e já fico convite né, pra galera acompanhar esse episódio 100, mas também o próximo, né, divulga aí, compartilha com a turma toda, e ajuda a... Mandar o podcast Minutos Finais para tudo que é lugar nessa terra velha de nós todos.
0: Pois é, você que no, nos escutou, pode compartilhar aí com, com os amigos no WhatsApp, no grupo do, do bairro, no grupo do pessoal que escuta o futebol paraibano, futebol nacional também, pode mandar. E você que, que ainda não nos segue, pode nos acompanhar lá no Instagram, e no Twitter @minutos_finais, também no nosso nosso Facebook, facebook.com/podminutosfinais. E para é, ouvir, né, nossos nossos episódios, pode acessar lá no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, Google Podcasts, nesses nesses agregadores todos que que tiverem disponíveis, naqueles que ainda não tiverem disponíveis, manda uma mensagem que que a gente inclui por lá, nos que tiverem disponíveis, coloca lá a opção de seguir, acompanhar, ser notificado quando, sempre que tiver uma nova edição. É isso, galera. Muito obrigado a todo mundo que nos ouviu, a todo mundo que participou também. É isso. Valeu. Até mais.